0: Sejam todos bem-vindos ao Entradas Extras em sua oitava edição, nós voltamos, a bi voltou, está uma coisa linda, eu estou feliz. Fernandão, meu querido, é sempre um prazer gravar esse podcast com você, ainda sou o âncora, não me derrubaram ainda, não irão me derrubar, não renunciarei, mas é sempre um prazer falar com você.
1: Natanzinho, o problema de é que ela afunda, né? Espero que você também não afunde, mas é sempre bom estar contigo, estar com o Felipe, estar com o Joy, com todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Entradas Extras. Como você disse, né? Semana passada a gente fez um episódio de preparação para a pra temporada de MLB, mas agora a gente já tem pelo menos uma semana de jogos. Algumas coisas bem interessantes para se falar já dessa primeira dessas primeiras movimentações... Seja dentro de campo, efetivamente, com algumas surpresas de times indo muito bem, outros indo não tão bem. Mas acho que fundamentalmente ver o quanto deu certo até aqui as novas regras que o Roberto Manfredo propôs para o jogo de beisebol na MLB. Como
0: o João costuma falar, né? se você gosta de beisebol, se você acompanha esse esporte, agradeça a esse ateu, a este Robert Manfredo, este homem que tanto faz por nós, eu nunca critiquei. Um dos maiores, né, João, da nossa geração. O cara que salvou o beisebol, Robert Manfred.
2: Às vezes a pessoa que precisa tomar as duras decisões é muito criticada, né? Um grande líder dessa grande nação beisebolística. Um homem que muitas vezes foi criticado por amar demais o nosso esporte. Ele apenas quer dar alegria para todo mundo que ama esse Maravilhoso desporto que tanto nos entretém. Mais uma vez, uma grande satisfação estar na bancada junto com você, Natan, junto com o Felipe, junto com o Fernandão. Mais uma vez, uma grande alegria. A gente está falando do esporte, dos tacos e das bolinhas. E mais uma vez, uma grande alegria porque o Reds está positivo para você que duvidou, você duvidou. O Reds está positivo.
0: É, e assim como o Reds, né, Felipe? Apesar dos que, é, apesar dos que torciam pela vitória do fracasso, estamos de volta, estamos de volta aqui para mais uma semana, vivos, apesar do Red Sox e do Giants, estamos seguindo nossas vidas aí com felicidade, se Deus quiser.
3: Você vê, né, cara, eu tô sendo perseguido aqui pela, pela falácia que eu disse sobre Pittsburgh Pirates ser o pior time da liga, o time foi varrido pelo Pirates, cara, varrido, mas é isso, estamos aí vivos já estivemos mais saudáveis, né, Nathan? Mas vamos aí, muita coisa acontecendo, o beisebol torando aí, jogos curtos, tá? Essa é a parte que tô revendo aí se eu gostei da, da mudança de regra, tá acabando muito rápido o jogo, mal começou a temporada, já foi uma semana aí, já já acaba, tem que aproveitar.
0: E mais uma vez, mais uma semana, eu não esqueço, redes sociais na tela para você que está vendo em vídeo o podcast Entradas Extras, Gate Zone. Para você que está só escutando, arroba Entradas Underline Extras lá no Twitter, Gate Zone no Facebook, arroba Zone, lá no Instagram e www.tailgatezone.com.br no site que você encontra os podcasts, os textos e tudo mais dessa maravilhosa rede desse meu Brasil de meu Deus. Vamos fechar aqui a introdução e a gente volta já para a parte alta da entrada. Felipe para começar aqui, essa parte alta da, da entrada, a gente tem uma notícia para dar. Acho que quem já escutou o Cast Zone de ontem já sabe. Quem já olhou nas redes sociais já sabe. Mas quem está aqui só pelo beisebol, quem está aqui só pelo entrada extras, que deve ter algumas pessoas que estão aqui só por isso, não estão sabendo. Da grande notícia, que a gente já sabe aí há alguns dias, está difícil manter em segredo, eu confesso. Mas. Nós, do Tailgate Zone, fomos credenciados para cobrir o campeonato pan-americano, uh, pegamos todas as categorias, nós escolheremos quais serão as categorias, mas o beisebol certamente estará, então Felipe, pela segunda vez, cobrindo a seleção brasileira, vai ter este prazer, essa emoção, dessa vez com o título, né Felipe, se, se tudo der certo... Eu, pela primeira vez, mas será um prazer, será uma coisa linda, a gente vai falar um pouco mais aqui, falar o que a gente precisa, o que vai acontecer, mas a primeiro momento, comentar, né, Felipe? A gente tem o prazer, a honra, a emoção e isso tudo acontece, porque a gente tem gente que nos escuta e faz ser relevante o site, faz ser relevante o podcast, então a gente já começa aqui com um agradecimento a quem escuta aqui, a quem dá sempre o apoio, quem dá feedback e continuaremos fazendo podcast por vocês e as coberturas também por que não, por vocês, será coisa maravilhosa estar lá no Chile, cobrindo o Brasil e todas as outras seleções latino-americanas que lá estarão.
3: Pois é, Nathan, um prazerzaço, né, e cara, é como você falou, isso é um reconhecimento ao, ao projeto né, do Tailgate Zone, porque é, credencial, qualquer um pode aplicar, nem todo mundo recebe, né, então a, a partir do, do momento que o Comitê Olímpico Brasileiro dá esse retorno para a gente, é um respaldo aí do bom trabalho que o Tailgate Gate vem desenvolvendo aí ao longo dos anos é, e vamos para cima, né? Cobertura de Pan-Americano não é, o, não são, né, os Jogos Olímpicos, mas é o a, é a miniatura, né, a versão menor dos Jogos Olímpicos em versão continental, vamos dizer. O Brasil aí tem uma uma expectativa, né, de recorde de delegação, uma das maiores da história. É, nós temos alguns esportes aí que o, o Tailgate Gate já cobre, né? Então já entraria na na pauta da gente poder acompanhar o beisebol certamente é um deles estaremos lá com a seleção brasileira é, nessa infelizmente né ganhar o, os jogos pan não não credencia para nada né dessa vez porque não teremos jogos olímpicos né não teremos beisebol nos jogos olímpicos na, na, na próxima edição porém é um título e um título é muito importante para o desenvolvimento do beisebol aqui no Brasil hoje a gente hoje não nessa né? semana a gente lança aí a divulgação começa, a gente vai falar muito ainda dessa, dessa viagem, desse projeto, desse sonho, e vamos falar bastante de beisebol brasileiro também.
0: E, e eu, Felipe, João, chegamos esse ano, né, Fernandão? Chegamos aqui agora do no Tailgate, Gate, mas você que está aqui desde o começo, creio que talvez seja uma emoção ver esse tipo de coisa que está acontecendo. A gente vai cobrir o PAN agora, em breve o World Baseball Classic, em breve o World Series, e quiçá uma Copa do Mundo daqui a uns anos. O projeto vai crescendo, você que está aí desde o começo é uma emoção ainda maior do que para a gente que chegamos agora. Mas é, o que a gente pode falar é que para todo mundo é uma felicidade. O Felipe falou que vencer o PAN não vai levar o Brasil à Olimpíadas, à WBC, mas é um convite, é uma, uma classificação uma felicidade. Estaremos felizes caso isso aconteça.
1: Ah, Natanzinho, sem dúvida. Fiquei feliz demais quando a gente recebeu a notícia né, do, da, da aceitação do nosso credenciamento e saber que a gente vai poder levar o Theo Gates agora internacionalmente, me deixa mais do que feliz, é, como você disse eu estou aqui desde o começo, o convite do Felipe do, do Doimo, na época eram os, os dois caras que tocavam o Theo Gates a gente sabe com o com quanto esmero e com quanto carinho são feitas as coisas aqui no Tailgate Sony? O Entradas Extras é a prova disso, né? Talvez a Entrada Extras seja o primeiro produto do Tailgate Sony. Está na família Tailgate Sony, embora tenha a sua, a sua independência. É, o quão bem aceito foi o, o Entradas Extras né? desde o lançamento, o quanto que a gente tem recebido também de feedback dos textos que a gente escreve lá no, no, no site, participação em redes sociais. Então, é sempre é, muito legal ver que. O que a gente faz está sendo ouvido, está sendo visto, está sendo lido e ter a oportunidade agora de cobrir o Brasil, e sobretudo né, os esportes que a gente aqui no Gate Zone fala um pouco mais detidamente, basquete, beisebol e tudo mais, me deixa muito feliz. E sobre o Brasil ganhar o beisebol e talvez não ir para lugar nenhum com esse título, pode ser até verdade, e é verdade, de fato. Ali no frigir dos ovos é a mais pura verdade mas é sempre bom a gente lembrar, né, Natanzinho e amigos e todo mundo que ouve a gente, o Brasil ganhou basquete nos Jogos Pan-Americanos e o basquete virou uma coqueluche, o Brasil ganhou vôlei em Jogos Pan-Americanos e o vôlei virou uma coqueluche, então quem sabe, é, com a cobertura do Taylor Getson, né, com, a, com, a, com a visibilidade que a gente vai tentar trazer, que nós vamos trazer para o beisebol brasileiro participando do, do, do Pan-Americano, não seja a, o primeiro passo para que o beisebol também se torne definitivamente uma coqueluche no Brasil, e a gente sabe, aqui são quatro apaixonados, né? o, o Gates o ano inteiro é apaixonado pelo beisebol, mas nós aqui quatro representamos essa paixão, mas aqui evidentemente sabe o quão legal, o quanto é divertido, o quanto é emocionante o beisebol, então nós vamos fazer isso acontecer em outubro lá em Santiago.
0: É, João, a gente sabe que não tem uma proporção de um WBC da vida, que saia uma Olimpíada da vida, mas para começar a sonhar com coisas grandes, a gente tem que ganhar todos os campeonatos que a gente puder ganhar até lá, como falou o Fernandão, vencer o Sul-Americano já foi muito importante, deu vaga agora no Pan-Americano, vencer o Pan-Americano será tão importante quanto, e para a gente aqui que vai poder acompanhar a seleção brasileira, agora de fato os credenciados para isso, Estamos lá porque nós podemos, nós somos autorizados. Será um prazer para nós, você vai estar aqui com, cobrindo nas lives, vendo a seleção com a gente, fazendo tudo. Então, é uma experiência como nenhuma outra. A gente espera que a galera cole com a gente nessa para apoiar até o fim esse, esse sonho que é, não é só de uma pessoa, de todo mundo.
2: É, e a gente ainda vai ter o próprio Diogo Defante cobrindo a seleção brasileira em loco, né? Isso é impressionante. É, com certeza vai ser... Além da gente trazer muita informação, a gente vai trazer é, entretenimento, a gente vai uh, fazer a melhor cobertura jamais vista que a seleção brasileira de beisebol jamais teve. É, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, vamos entregar cada gota do nosso suor para o melhor conteúdo que vocês possam ter. Ou se vocês quiserem saber quem pode entrar do bullpen na oitava entrada e qual arremesso ele usa, a gente vai ter isso na ponta da língua porque esse vai ser o trabalho do Tailgate, a gente vai se doar de corpo e alma, porque é só o primeiro, assim como vai ser um pequeno um pequeno grande passo para a seleção brasileira de beisebol vai ser um pequeno, enorme passo para a gente.
0: É isso aí, Felipe e Fernandão, quer, se querem acrescentar algo sobre o Pan, sobre mais alguma coisa, já podemos começar a falar do beisebol que está rolando no
1: mundo de fato. Natanzinho, só reforçar, né? é... Visitem as redes sociais do Gates Gatesone, lá tem um vídeo de divulgação explicando um pouco mais sobre o projeto do Theo Gatesone como um todo, mas também falando né, das nossas ideias, ideias para o Panamericano. Reforçar que o Gates Gatesone é um projeto independente, então a gente conta com os nossos bolsos, mas também precisamos da sua ajuda para contribuir para que a gente possa de fato estar tá no, no, no Panamericano de Santiago. Então vem com a gente, como o João disse, né? A gente vai fazer tudo para produzir o melhor conteúdo possível, tenho certeza disso, e eu acho que talvez a maior recompensa de quem contribui para um projeto tão bonito quanto esse é ver o projeto acontecer. Então, vem com a gente, vamos em frente, porque a coisa vai ser bonita.
0: É isso aí, agora a gente chega para falar do beisebol que vai rolando nesse mundo inteiro. Como diz o Fernandão, onde há uma bola de beisebol, nós estaremos... Felipe, vamos começar a falar do Japão, né? O Tanaka, o Marcelo Tanaka, conseguiu 1.500 strikeouts em sua carreira. Agora ele é o 59º pitcher da história da NPB a alcançar essa, essa marca. Se a gente contar com os strikeouts que ele também tem na MLB, faltam apenas 9 para ele ter 2.500 em sua carreira. Uma marca grandiosa, uma marca invejável, né? Até porque a gente viu que o beisebol não é só nos Estados Unidos, como eles acreditam. O beisebol é muito na Ásia, acontece também na América Latina. Então a gente vê estar vivo para ver essas grandes marcas serem alcançadas. É sempre algo maravilhoso para a gente. Você ainda mais aí que acompanha você, Fernandão. Então sempre de olho no beisebol japonês. É, você pode falar mais para a gente o quão importante, o quão grandioso é isso. O beisebol no Japão, não sei há quantos anos acontece, mas creio eu que seja há muito tempo, apenas... O pitch é de número 59 a conseguir a marca.
3: É o, o a gente destaca o quanto o, o, a formação de arremessadores no Japão é boa, né? A gente já falou isso durante o World Baseball Classic. O caso do Tanaka é curioso porque ele saiu do Japão como um dos grandes nomes, né? Ele na época aí dos ele chegou no Yankees em 2014, então lá por 2012, 2013, ele era um dos se não o melhor, né? Arremessador no Japão é uma época ainda anter, anterior ao, ao Otani, enfim, essa leva toda que a gente fala, mas já tinha o Darvish, por exemplo, então é, é ele era um dos principais arremessadores da, da seleção japonesa, foi líder de strikeout em 2013, né? Na, na 2012, perdão, na, na Liga Japonesa, chega no Yankees uh, em 2012, 2014, perdão, uh, como um dos principais nomes daquela rotação, né, uh, enfim, Participou aí de bons momentos do Yankees e aí, quando começa a cair um pouco a, a, o rendimento na Major League Baseball, ele volta com o status de herói para o Japão, que é muito legal, né? Acontece com alguns atletas. Um outro exemplo bem marcante é o do Hirokazu Sawamura, que não teve uma boa participação no Red Sox, mas voltou para o Japão como um dos das principais estrelas do da equipe do Lotte Marines, né? Que é onde joga o Sasaki. Então, o japonês tem essa, essa admiração que às vezes nos Estados Unidos acaba caindo pelo tanto de sobe e desce de arremessadores, né toda hora surge algum nome novo que, que surpreende, tem muita gente que cai o rendimento, acaba caindo no esquecimento, no Japão esses caras voltam com status de herói mesmo, né então muito legal essa marca que o Tanaka bate, foi no mesmo dia que outros dois atletas da, da equipe do Tohoku Golden Eagles também bateram recordes, né? acho que foi de número de rebatidas duplas e de de saves da carreira, né, de um dos closers, então é um time que não é dos principais contenders, né, vamos dizer, não é o principal concorrente ao título, mas tem uma base de fãs bem grande, tem um brasileiro que passou mais ou menos recente pelo, pelo Golden Eagles, né, o, o Fernando, que é da seleção brasileira, é, ele comentou lá, quando a gente foi para o Panamá, né, na, na classificatória, o quanto a torcida é realmente fanática, né, então é, é interessante ver o para mim, né, desse desse aspecto de como como a carreira desses caras, mesmo depois de trocar o, o Japão pelos Estados Unidos, eles retornam ainda com com, com esse ar de glórias, né? É, é bem interessante ver desse ponto de vista. É, e a NPB só está começando, né? Assim como a Major League Baseball, é, o Tanaka perdeu esse jogo, mas a gente também tem um exemplo bom, né? De todos os arremessadores do Japão que estavam no World Baseball Classic, todos ganharam jogos, né? Então até agora nenhum arremessador da seleção japonesa tem uma uma registrada e uma, uma derrota, né, Fernando?
1: É, o Tanaka que pô nas suas duas primeiras temporadas com, com o Rakuten Eagles lá na MPB teve é, belíssima produção e array abaixo de quatro, 3,82 na primeira temporada, 3,49 na segunda, mas depois ele emenda cinco temporadas com yarra abaixo de três, né? Inclusive com a sua primeira temporada. É, no, nos Yankees, com o com Iarre abaixo de 3. Então, o, o Tanaka sempre foi um, um, um arremessador muito sólido, muito confiável. Embora os últimos anos de fato né, de Yankees não tenham sido tão legais, mas mesmo assim ele encerra a passagem dele é, nos Yankees com uma, uma temporada de 10-10, 10 vitórias, 10 derrotas, com o abaixo de 4, 3,56, muito competente. E aí, como o Felipe disse, né quando ele volta para o Japão, volta com status de herói, porque de fato é, né o cara que chega a uma marca de 1.500 strikeouts, a gente pode dizer que ele tem vai fazer em breve, como você disse, né, 9, mais 9 strikeouts, e ele vai ter 2.500 na carreira. A gente sabe o quão importantes são essas marcas é, de 2 é, milhares de, de strikeouts, de 3 milhares de strikeouts. A gente lembra, né, na temporada passada, o, o Adam Wainwright... Conseguiu chegar a marca de 2 mil strikeouts na sua carreira. Nós estamos falando de um dos grandes arremessadores da MLB. E, e, e eu fiz esse jogo, estava fazendo esse jogo com o Chicão lá no DFB. É, deu para perceber o quanto é pesado chegar nessa marca, né? porque o Adam Wainwright fez um jogo bastante é, atrapalhado ali naquele dia até ele conseguir a marca. E quando ele conseguiu a marca, as coisas depois acabaram fluindo melhor. Mas a gente vê o Tanaka chegando a 2.500 strikeouts na carreira. É algo impressionante e mostra, como você disse, né, o 59 nono arremessador num beisebol histórico, como é o beisebol da, do Japão, a conseguir a marca de 1.500. A gente vê o quanto é difícil jogar esse esporte e, sobretudo, quanto é difícil ser arremessador no beisebol.
2: E a gente pode... Foi falado que o Tanaka, se fosse somar, ele estava 9 estregados para em 2.500. A gente não precisa ir muito longe. É, vocês falaram do Wainwright mas pegar o Kleron Kershaw, um arremessador, pelo menos entre canhotos, top 3 da história da liga, em 2.800, tendo a mesma quantidade de temporadas. Então, é uma marca muito grande isso que o Tanaka fez. É, significa muito. É, a gente viu a história sendo feita. É, um daqueles arremessadores que, para sempre, vão, vão ser lembrados. É impressionante a proporção que ele tem de strikeouts, basicamente de 1 para 4 isso é quase um strikeout por entrada. Isso é muita coisa para o beisebol japonês. O beisebol japonês é diferente da Major League Baseball, que não é tão é, focado em rebatidas fortes, por isso acaba tendo a diferença de proporção de strikeouts. O beisebol japonês foca muito mais em conseguir contatos e chegar em base. É, e por isso é mais difícil strikeout. Então é muito grande isso que ele fez. E conseguir manter a consistência desde que ele chegou... De volta ao Japão em 2021, ele vem mantendo um array bem uh, legal, perto da marca dos três, não muito longe disso. E esse ano ele perdeu a partida que, que ele jogou, ele fez dois starts, tem 12 entradas arremessadas, quase 13, e sofreu duas corridas. É síndrome de Miami Marlins, mas é, enfim, é muito grande o que ele fez, de uma marca assim, que é histórica, com certeza uma milestone.
3: Só um complemento, né, essas 2.500 é, é, strikeouts, se eles jogassem exclusivamente na Major League, a gente tá falando aí num, num patamar de Felix Hernandez, Bartolo Colom, que são jogadores que já aposentaram, né, na casa aí de 2.530, 2.540, então o número que o Masahiro Tanaka ainda vai colocar é realmente surpreendente.
0: Chegando agora na... do outro lado do mundo, na MLB, a gente fala de um time não tão profissional assim, né, que a gente pode falar a base do mundo, mas o Oakland Athletics não entra, são 29 franquias ali que são profissionais, curiosamente o Cincinnati Reds está entre uma delas, mas a gente não pode falar o mesmo do Oakland Athletics, que nem começou tão mal assim esse ano, né, venceu o Angels... Teve uma vitória para o Pocoff ali contra o Cleveland Guardians, e exatamente nesse dia contra o Cleveland Guardians, eles tiveram uma média de, público, a média de público, o público total daquele dia, foi menor do que o público da AAA. 11 times da AAA tiveram mais audiência do que o Oakland Athletics nesse dia. E é, é, não é, eu não posso falar que a gente fica surpreso, né, Fernandão, porque... Ano sim, ano também, o Ocantres começa, a, vai, vem vindo nessa, nessa decadente, perdeu grandes nomes. Uh, ano passado eles depenaram de vez, Matt Olson foi embora, o Canha foi embora, todo mundo que podia ir embora foi. Ficou um catado, os caras gastam menos de 50 milhões por ano, ou se gasta mais do que isso. É pouquíssimo a mais. Uh, se eu não me engano, se o João pode até me corrigir se eu estiver errado, que o João lembra bem dos números. Ano passado, o Scherzer recebeu mais do que o time inteiro do, do ex, não foi? Então a gente vê, Fernandão, que há pouco interesse de se manter o time na, na cidade, pe, pelo, pelos donos, se manter o time competitivo. Aparentemente há pouco interesse também na cidade de manter o time lá, não, não se libera para construir o um novo estádio. A gente tem o um único estádio da Liga que o Bupen é a céu aberto, não é atrativo, as pessoas não vão, o time também não é atrativo, então... É, é, é difícil achar motivos para o Oakland Athletics se manter em Oakland. O time não é competitivo, não há vontade de nenhum dos lados e as pessoas, consequentemente e com razão, vão abandonando uma franquia que tá ali só para existir, gerar lucro de TV para o dono.
1: É, o, 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 o Oakland é um exemplo claro de um time que se auto-sabota há algumas temporadas, né? É, e assim... É, você está falando da não construção do estádio, né? os caras ainda jogam no Coliseu de, de Oakland, que é um estádio muito antigo, completamente defasado para as estruturas atuais de, de MLB. É um estádio muito grande, gigantesco, para um time que, como você disse, no último jogo levou 3.400 pessoas para poder assistir, público muito menor do que jogos da Triple A. Mas é, o que fica mais evidente nessa auto-sabotagem dos ex é o fato de o time ter se desfeito por completo. E, geralmente, né, quando um time se desfaz das suas grandes estrelas, a gente está vendo o time encaminhando para uma reestruturação. E não é isso que, o, que os ex têm mostrado para a gente. O que eles querem, de fato, é só acabar com a, com a franquia. Talvez porque o dono da franquia, né, o, o generalmente, o dono, de fato, da franquia, tenha um jogo da temporada passada de hóquei, foi, ele foi assistir o Vegas Golden Night <coughs> perdão, lá em, em Las Vegas. E a torcida do Vegas Golden Night muito animada, ele fez uma postagem é, no Twitter dele, dizendo, ah, que legal, como é emocionante ver um jogo aqui em Las Vegas, meio que dando o caminho para o que talvez ele queira, de fato, que aconteça com a, sua, com a sua franquia. Talvez, bastante em breve, a gente possa não ter mais o Oakland Ace, mas, quem sabe, o Las Vegas A's, se não mudar de nome, o que a gente sabe é que, mais uma vez, né, mais uma temporada de Oakland para lá de ruim, um time que possivelmente, quase que certamente, vai ter mais de 100 derrotas nessa temporada, e no nosso último, ou penúltimo episódio, onde a gente fez as apostas dos nossos piores times né, para 2023, o meu voto foi para o Oaklandês, porque esse de fato é um time horroroso os caras se desfizeram das suas estrelas, não tem nenhuma preocupação de trazer um outro nome que seja importante para construir em torno desse nome o futuro da franquia, o que a gente sabe que o futuro da franquia não será em Oakland.
0: Uh, João, a gente vê que há uma grande discussão aí na MLB, eu sou totalmente a favor dela, sobre um teto de gastos. Só que, por outro lado, as pessoas também pedem um piso, né, que existem franquias justamente como o Oakland Ace, que são, me perdoe se eu toço pro Ace, tá, mas parasitas nessa liga. Não faz nada, há muito tempo, tenta viver de algo que deu certo, um tempo atrás, que foi o Moneyball, só que deu certo em outras franquias, não deu certo lá, deu certo onde? No Red Sox. Porra, Red Sox consegue montar um time ali com os jogadores dos catados, mas, porra, tinha o um Big Papi no time. Você não vai montar um, um time só com o Moneyball, cara. Você não vai ser campeão assim. É impossível, é impossível ser campeão só com jogador catado. Você precisa de uma estrela para ser campeão. Você precisa de bons jogadores, um cara diferenciado. Eu cravo que é impossível. Não existe um time que foi campeão sem ter uma grande estrela. E o Oakland Athletics tenta ficar nessa, nesse lenga-lenga há muito tempo e não vira, não vira, não vira. E aparentemente... aparentemente até eles perceberam que isso não vira e já desistiram de ser um time de beisebol há muito tempo.
2: Essa discussão do teto de gastos para o beisebol é muito complicado por conta de toda a logística de como a liga funciona. É diferente de uma NFL que o jogador não recebe nada no college e tem que passar pelo college e depois que ele vai para o college ele tem um contrato tabelado muito difícil, por causa que no beisebol o pessoal está no high está no ensino médio, já é draftado, ganhando como prospectos, é, grandes prospectos, ganhando milhões de signing, de bônus de assinatura, aí passam anos nas ligas de base, até chegar na Major League Baseball, é um processo muito demorado, então é muito difícil a gente colocar um teto de gastos. E é mesmo pensando num piso de gastos, é, muito estranho por causa que tá, vai investir, mas como vai investir? Tu acha que se o dono do ex tivesse que dava dinheiro, ele ia buscar um jogador bom? É um, é um cálculo esquisito, mas pensa assim muita gente falou do Steve Cohen, dono do Mets, como ele fazia mal pro beisebol por ter pago quase 50 milhões pro Max Scherzer trouxe Verlander também, mas pensa assim o Max Scherzer está ganhando 50 milhões e ele vai ser mais ou menos um nono da folha salarial completa do Mets. É muita coisa. Mas se a gente pegar... Eu estou aqui com o Track aberto. Se a gente pegar o maior salário do Oakland A's, o Trevor May, ele ganha 7 milhões. E ele é um sétimo da folha salarial do Oakland Athletics. E aí, como é que a gente vai é, colocar uma regra quanto a isso? É uma linha muito tênue por causa que donos de franquias não vão querer ter um teto de gastos porque eles querem ganhar e gerente, empresas que sugam as franquias não vão ter que, querer um piso de gastos porque elas vão querer gastar, tirar o lucro delas. Existem empresas boas e empresas ruins. Infelizmente, a do Oakland Ley está sendo uma da, das piores dos últimos anos. É uma discussão que existe há muito tempo no beisebol. É, já se falou muito sobre isso, sobre como, a gente, como se poderia consertar o beisebol. Mas a gente sabe que, no fim, o dinheiro vai falar mais alto. Infelizmente, o, o, eles estão tirando o dinheiro que era para investir no time e colocando no próprio bolso. Isso acontece com o Waze, acontece com outras franquias também. E a gente não tem uma perspectiva realista no futuro de que esse sistema vai mudar. Porque, infelizmente, dá dinheiro. O beisebol dá muito dinheiro. O beisebol ainda apaixona as pessoas infelizmente, com, felizmente, com o Oakland, está tendo essa, entre aspas, greve dos torcedores, porque o Oakland A's, em 162 jogos ano passado, não conseguiu colocar 700 mil pessoas no estádio. Isso é uma marca, se for pensar, um pouco absurda, porque tem times do interior do futebol brasileiro que conseguem colocar muito mais do que isso se jogassem 162 jogos no ano. Por que que o Oakland Athletics, um time que é nove vezes campeão da World Series, mais do que centenário não, poderia, não consegue colocar enfim uh, é por enquanto o um modus operandi e a gente não consegue ver uma perspectiva realista de mudança no futuro o que a gente pode falar desse time é que sei lá <risos> não tem bem falar
0: de time uh, Felipe, um, um dos grandes pontos que se levantam uh, acerca aí da teto de gastos, pisos de gastos que seja é que, um exemplo aqui, é, é que o Steve Cohen, né, nas três últimas free agents, ou, quizá, duas, duas, duas últimas, nem precisa pegar as três, ele gastou mais, ele se comprometeu né, ao longo dos anos gastar mais do que o dono do Reds, por exemplo, tem de fortuna. Ele está comprometido a gastar em, três, em três, anos, três ou dois anos, ele se comprometeu em gastar nesses próximos dez, mais do que o dono de um time tem. Talvez, se eu não me engano, juntando as três, é o valor que o night Reds tem de mercado hoje. Por exemplo, eu lembro disso que o João sempre fez essa resenha, então eu lembro que a Reds é um dos times que, que acontece isso. Então, pode acontecer essa discrepância tão grande. Mas, por outro lado, a gente sabe que não é culpa nenhuma do Steven Cohen, o Oakland Athletics, ser levado da forma que é. O time se desfez inteiro, como a gente falou, mandou o Olson embora, mandou o Canha embora perderam o Marte também, os caras perderam todo mundo que eles poderiam perder, não se esforçam para manter o time como ao competitivo, e é engraçado, porque em 2020 eles foram aos playoffs, 2021 o time brigou até o fim para ir aos playoffs, aquele time não era ruim, aquele time do Atlético era bom, poderia muito bem ter as playoffs, assim como o Seattle Manor, poderia também ter ido aos playoffs, eles brigaram ali até o final, foi uma briga excelente, foi Yankees, Red Sox ali no Wadkar, a gente até estou um empate quádruplo na época. Tinha Yanks, Red Sox, Mariners, Jays, se não me engano, o Atlético estava nesse meio também. Foi muita gente, o time era bom, e o time se desfez de um ano para o outro, e a gente não consegue enxergar nenhuma motivação, eu não enxergo hoje, para o time ficar em, em Oakland. Ano passado até falava, ah, os caras podem mudar, é um time histórico, não tem por que sair da cidade. Hoje eu não consigo mais ver o motivo para se manter o Atlético em Oakland.
3: É o, o a timeline, né? Do do ex acaba em dezembro, né? Quando encerra o, o acordo de, de aluguel do estádio, é, então até dezembro o Oakland precisa achar uma solução, seja, renovar, que certamente não vai ser, né? como o Fernando já falou, o Oakland Coliseum não é o estádio ideal para a prática do beisebol, não nunca vai encher em jogos do Athletics, é, existe uma conversa para construção de um novo estádio na cidade de Oakland, mesmo. O, a última, pelo menos duas, dois, três dias atrás, a, o time teve uma vitória na justiça local. Né, Existiu um, uma questão do a, a área que o ex quer utilizar para construção, é, é uma área portuária, e tinha uma discussão sobre se o, o, qual seria o impacto de um estádio nas operações. Enfim, teve uma, um princípio de greve. A, a prefeitura de Oakland deu a, a situação mais favorável para o time, né, então é bizarro, porque ao mesmo tempo que parece que tem uma, uma chance do ex conseguir de fato desenvolver um um projeto legal de estádio, é lindo, o projeto arquitetônico do estádio é muito bonito, mas não parece que o time vai existir, né? Conforme a gente olha, parece que o ex vai acabar daqui para o fim do ano, né? Então, é, aparece que é os últimos highlights todos do, do time, na verdade, são highlights de outros times jogando contra o Athletics, né? É o, é o time contra quem Trout e Otani jogam com certa frequência, estava olhando isso hoje, vários vídeos sobre o Otani e Trout são no Oakland Coliseum, né? Então, parece que o time está servindo só de suporte para outros existirem, o que é muito triste porque como se falou é um time histórico aí da liga. Se a gente pega o, o esses esse desmanche todo, né, de dois três anos para cá, são atletas que saíram do Oakland e estão fazendo diferença em outras franquias, né? Então, é, infelizmente, o beisebol ainda é rentável você ser ruim. Isso é um problema da, da liga. Tem muito time que os donos fazem esse banho maria, né, de ficar cozinhando aí a temporada joga o time lá para baixo, drafta um ou outro cara bom, especula em cima disso, troca ele por três, quatro caras ruins e assim vai jogando, mas o, o contrato televisivo continua entrando. né? É, não tem solução fácil no beisebol, infelizmente é um problema já de outras gestões que o Manfred Sawyer do, provavelmente vai arrastar para o próximo. É, eu hoje não sou tão otimista assim que o Oakland continuará tendo um time em 2024 não, mas... É, é preciso ver o que, que o time vai conseguir de fato ver, eu, eu fico triste pela torcida mesmo, né? porque a gente vê que o beisebol na Califórnia floresce, né? a gente tem outros quatro times, né? Padres, Giants, Los Angeles tem dois times, é, tem condições de o Oakland existir lá, coexistir com os outros times,
1: mas precisa de investimento, coisa que não está acontecendo. E Natanzinho, só para falar, né? Também o Oakland tem um pouco de um êxodo, né? Esportivo que está acontecendo na cidade já há algum tempo, né? Os Warriors eram um time de, de Oakland, saiu para São Francisco para atravessar a ponte e ser um time de São Francisco. O Oakland Raiders saiu de, de Oakland para poder ser um time de Las Vegas. E me parece que, né? Por tudo isso que a gente falou aqui, mas fundamentalmente por tudo que a gente tem visto dos ex nos últimos cinco anos, pelo menos. É, a gente pode ter quase certeza de que 2024 não será um ano de Oakland A's, mas...
0: É isso aí, vou fechar aqui essa parte que a gente falou bastante de A's e vamos voltar na segunda para falar de mais time pequeno. em time pequeno, segunda parte João, a gente deixa para depois o que é menos importante mentira, torcedor do Rays, eu não tô fazendo isso com você de sacanagem, é, apesar de que só existe o Guilherme Mitri no Brasil, né deve existir mais uns 3, 2 aí que vão aparecer para me xingar depois, mas saibam que eu falo mal de todo mundo aqui, é, é minha, meu prazer de vida, João, o Rays fazendo a melhor começo de temporada em muitos anos da Liga talvez o melhor da história eu perdi o link que eu tinha aberto aqui mas eles venceram todos os jogos por mais de quatro corridas de diferença o Ranger Osalina jogando muito bem, um montinho dos caras segurando bem os resultados, eu acho que eles tomaram, Eu que, ele que eles mais tomaram corrida foram seis, e de resto segurando bem as corridas, anotando muitas corridas sempre que possível também, é um time bem consistente, eu falei com o Felipe, que achava que esse seria o ano de queda de Tampa, é, é difícil falar, é o beijo de abril, é, e Primeira semana de beisebol. Mas se tem algo que a gente gosta, né, João? É que dá um overreaction. seja pra bem, seja pra mal, a gente gosta de ter um overreaction aqui. E é impossível não falar dos caras. É o melhor começo de temporada da MLB. Os caras são os únicos times, o único time invicto na liga hoje. Uh, apesar de que, o Fernando pontuou bem, não enfrentou ninguém tão bom assim. Mas, pô, o Yankees perdeu pro Giants. O, o Mets perdeu pro Marlins. Então a gente tem time bom perdendo para time ruim, então é, é um mérito. Não dá para tirar mérito meta dos caras e vencer seis jogos em seis partidas disputadas. É um grande mérito. Parabéns a eles.
2: É o Tampa Bay Rays, que é o time que... Quando tu acha que tá morto, ele tá mais vivo do que nunca. É, infelizmente é isso que acontece. O time tá sendo muito explosivo ofensivamente o Vander Franco e o Randy Arozarena, os dois estão com mais de 250 de Isolate Power. Isolate Power é uma estatística que ela calcula é um slugging um pouco mais slugging. Como é que eu posso explicar isso? Slugging é a quantidade de bases que o rebatedor consegue além da primeira. Quantidade de bases extras que ele consegue. Isolate Power ele vai pegar a diferença entre o slugging e a porcentagem de chegada em base. Ao invés de somar que vai ser o OPS, ele vai diminuir que vai ser o isolate power. Então ele vai ver o gap entre chegar em base e rebater com força. Esses dois caras estão destruindo a bolinha. É isso que essa estatística diz. Não só ele, além deles, vai ter o Josh Low que tem poucas aparições no bastão por enquanto, mas tem 400 de isolate power e Andy Dias que é junto com o é um ruasoto do Walmart, cara, é impressionante. É, como esse cara é bom rebatendo e ninguém dá a mínima. Ele foi, junto com o Soto, um dos caras com a melhor dif menor diferença de strikeout walk da temporada passada. Era de um para um. Vocês têm noção do quão difícil é ter um para um de walk strikeout na Major League Baseball? Um esporte que é feito para te eliminar. Os arremessadores são moldados para te eliminar. Então, não conseguir ser eliminado, ao mesmo tempo conseguir chegar com a mesma frequência em base usando o arremessador contra ele mesmo, é uma tarefa difícil tanto que a gente só tem dois caras na liga que fazem isso, o Assoto que é um gênio, vai receber um contrato que vai quebrar a banca daqui a alguns anos, e o Yandy Dias, que ninguém conhece porque joga no Tampa Bay Race aí a gente vai ter, descendo mais para baixo falando sobre o time, a gente tem uma rotação que tá segurando muito bem o time eu vou me focar só nos rebatedores para dar coisas pro resto da bancada é, falar, não, não vou tomar todo o assunto Mas é, esses jogadores eles tão, Começaram muito quentes O Renderos Arena vem de um WBC incrível O Vander Franco é, Continua Parece que é Mesmo de abril, mas ele é um super Começou, subiu pra liga como um super prospecto O Fangraphs coloca ele Como o melhor prospecto já avaliado Por eles, melhor do que Chorreotani E ele tem 22 anos tá 22 anos e um mês e esse cara tem, só para lembrar, ele parece estar tá na liga faz 5 anos, não, ele é muito jovem, ele ainda vai destruir. Aí falando um pouco mais de estatísticas avançadas, a gente não tem tantos jogadores que é, tão rebatendo com tanta força como esses que eu falei, mas falando de WOBA, famoso WOBA, que é a estatística, eu explicando um pouquinho sobre essa estatística um pouco, a gente tem o porcentagem de chegar em base, que ela vai medir quantas vezes chegou em base. O WOBA, ele vai pesar como você chegou em base. É diferente chegar em base por walk e com uma dupla. Nas duas chegou em base, mas como que chegou? O WBA vai medir isso e dos rebatedores qualificados, qualificados não, né? É muito difícil falar qualificado com seis jogos na temporada, mas dos rebatedores que o Tampa Bay Rays já colocou em campo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deles tem esse WBA acima de 450. A média da Major League Baseball é 330. É um gap absurdo. Então, é esse time. É por isso que esse time está no pace de 162.0. Porque ele está colocando estatísticas absurdas e o fato de jogar contra times pequenos não se mantém. Porque se fosse tão fácil, por que, que não ia ter um outro time assim também? Por que, que o Astros não varreu o Tigers então? Por quê? Eu, isso aqui é baseball, o esporte mais imprevisível do mundo. O raio caiu seis vezes no mesmo lugar. Não foi sorte.
0: E, Felipe, a gente fala aqui né, que uh, o Rays faz tudo bem feito. né? É o contrário do Athletics. Você conhece mais de perto, você tem um ódio mais fervoroso sobre eles. Eles fazem tudo bem feito. É um time que arremessa bem, é um time que rebate bem. Só não tem torcida, mas é um, é um time bom. É, tava pegando as estatísticas aqui dos arremessadores... Todos os starters, tirando o Josh Flame foram muito bem. O Shane, o Shane McLean jogou duas partidas, cedeu apenas duas corridas, foi, lançou 12 strikeouts. O Drew Rasmussen foi muito bem, o Jeffrey Springs também foi muito bem, o Zac Efflin foi muito bem. Então a gente vê que é um time que, além do que falou o João de rebatendo batendo muito bem, é um time que arremessa muito bem, é um time que tem um bom bupen, é um time que tem um bom
3: técnico e tem um estádio horroroso. É, as mesmas críticas quase que a gente poderia fazer para o Rays são as que a gente faz para o Ou Muita gente reclamando de onde está o estádio, do potencial do torcedor que não vai ao estádio, de um dono que não gasta dinheiro como deveria. Ainda assim, o Rays ganha jogos. Isso é impressionante. Eu fico muito triste de ver como o Rays não consegue emplacar uma torcida sendo o time que é, na verdade não só o Rays, né, pega o Marlins é o mesmo caso, você está na Flórida, é um lugar que respira sangue latino, né, tinha tudo para ter os estádios sempre lotados, o Rays está num, num, num lugar maravilhoso, né, a cidade de, de São Petersburgo é muito bonita, a região de Tampa é bonita, ainda assim não enche estádio e o time está jogando bem, é o é o, é o, é o paradoxo, né, da, da MLB, mas enfim, só para arredondar né, a estatística, o começo de seis vitórias e nenhuma derrota, né, o Rays ainda é o único time invicto, mas o fato de ser os seis primeiros jogos com pelo menos quatro corridas não acontecia desde 1884. Então é uma marca realmente é, impactante, né? no, a gente sempre fala isso, um esporte de tantos anos profissionais, né, rodando profissionalmente, a gente tem franquias que gastam muito dinheiro, a gente tem franquias com muitos jogadores excepcionais, extremamente talentosos, e ainda assim só o Rays está fazendo isso, né? É, é aquele velho lembrete, né? Não, não menospreze o Tampa Bay Rays, porque eles voltam para te assombrar, como o João falou, o raio está caindo várias vezes, vários anos consecutivos no mesmo lugar, o Rays foi para World Series mais de uma vez, é um título que eu acho que não vai chegar tão cedo, né? Se é que vai chegar, mas é o suficiente para tirar muitos outros times grandes da briga, que para mim é o, é o fator mais charmoso da história do Tampa Bay Rays, jogar na divisão que joga e todo ano tirar pelo menos um grande concorrente da, da briga pelo título. Né? Então, é, esse time merece mais torcida, esse time merece, sim, mais investimento. O investimento já está acontecendo, né? a gente vê o, a, a executiva do time dando uma extensão contratual considerável para o Vander Franco, não é o único, né? são outros jogadores também que... Que enfim estão sendo mantidos pela franquia, é, mas pelo menos toda vez que um jogador sai de tampa, vem outros dois ou três ainda mais promissores para o lugar, né? Então é um time que faz a lição de casa muito bem e enfim, tem tudo para continuar aí. Eu vou, vou me contradizer aqui, né? Tem tudo para continuar bem, mas é isso. Eu já não, não sei mais como, como ler Tampa Bay Rays, que toda vez que a gente acha que tá ruim, tá bom.
0: É impressionante como sempre que a gente acha que entende de beisebol, vê o Tampa Bay Rays e mexe com tudo, né? Os caras vão lá, pegam o William Adams, que é um top 10 shortstop da liga, manda embora, por nada, e consegue continuar vencendo, né? Os caras pegaram o Matthew Weasler, que era um dos piores relievers da liga lá no Giants na época, e transformaram um cara em um bom reliever. Pegaram o Francisco Merria, que era um Bush, e transformou em um catch, Ok o cara é excelente, mas é um catch ok, então sempre o Razer ele, eles fazem isso com a nossa cabeça, né? eles gostam de mexer, a gente sempre brinca que a água de tampa é diferente, porque algumas coisas não tem explicação. Mas um ponto, Fernando, que eu queria lembrar agora, é que quando a gente é mais novo, assim, a gente beija uma menina, a gente fala, porra, como é que a gente esquece esse beijo, né? E eu tô assim com o WBC, eu não consigo esquecer o beijo que ele me deu, é uma coisa maravilhosa, e a gente vê também que esses caras que foram para lá e jogaram muito bem, acho que tirando o Lindor, assim, estão jogando muito bem agora na MLB, os arremessadores que tiveram vantagem lá, a gente viu o Martin Pérez jogando muito bem lá contra os Phillies, agora a gente consegue ver o Rosa Rosarena também deitando, né, até fez a comemoração dele de novo, tá fazendo, tá fazendo diferença, tá sendo melhor que o Train. eu queria deixar isso bem, bem
1: ressaltado aqui pra gente é, o suco de laranja lá em Tampa é diferente de qualquer outro lugar mesmo de fato, e eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né? se a gente pegasse alguns documentos dos ex e alguns documentos dos reis e colocasse em cima da mesa assim, sem identificar os times, fizesse o seguinte, diga aí quem é reis e quem é ex nessa história toda dificilmente a gente conseguiria identificar muito, porque os times são muito parecidos na sua estrutura, na sua mentalidade de construir as coisas, a diferença é que o reis faz bem feito e os ex fazem da forma como nós dissemos é, um tempo atrás. E, e Natanzinho, é, a prova maior de que, que para preparar um jogador é preciso competição de verdade, né? Então a gente vê esses caras que puderam atuar pelas seleções dos seus países no WBC, estão sentindo agora a diferença positiva de ter feito já no primeiro, nos primeiros meses do ano, nas primeiras semanas de temporada do ano, é, uma competição que vale e aí a gente sabe o quanto que isso traz de preparação psicológica, de preparação física, mas, sobretudo, o quanto de adrenalina que isso descarrega em cima do organismo do cara e o quanto que ele é capaz de trazer isso já para a sua, sua equipe. É, e só voltando para a Tampa, é, é o que o Felipe falou, né? quando a gente pensa que Tampa vai morrer, que não vai ter mais jeito, os caras... Metem seis jogos é, iniciais com vitórias e com uma belíssima poss possibilidade de a gente ter nove jogos iniciais com vitórias, porque vale lembrar, a próxima série do Tampa Bay Race é contra o Oakland A's. E se tudo correr como a gente imagina e o baseball não nos surpreender, como o Joey disse, é possível que no domingo a gente fale e veja de Tampa Bay Race
2: 9-0. Só por causa disso vai ser
1: varrido agora.
0: Pera <risos> não, vou voltar com você de novo, hein? A gente vai falando aqui agora do nosso queridíssimo Texans Rangers. Falar de um velho conhecido seu, velho conhecido nosso. Bruce Bolt, três vezes campeão da World Series, quatro vezes dirigindo uma franquia em uma World Series. Aceitou o desafio de voltar à liga. O francês agora treina o Texans Rangers, que eu não botava tanta fé assim, apesar de ser um time que gasta bastante. Começou bem, começou varrendo o atual campeão da Liga Nacional. Agora eles estão 4-2 no momento de gravação desse podcast. E o Bruce Bolt voltou de forma triunfante para o Dugout, eu posso dizer, né? Porque o cara ajeitou o, os Rangers. A gente consegue ver que os caras que eram bons continuam bons. O Adolfo Garcia defende pra caramba ali no, no outfield. E o bullpen dos caras tá jogando muito bem. É, 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 é raro, era raro ano passado a gente ver os Rangers não entregar um jogo no montinho. Apesar de produzir muito ofensivamente, os caras entregavam os jo jogos no montinho. Agora esse ano a gente consegue ver que, claro, a amostragem é pequena. Mas como eu digo, nós amamos um over react aqui. É maravilhoso. E a gente consegue ver o Will Smith jogando bem, a gente consegue ver outros jogadores daquele montinho ali jogando muito bem. O Jonathan Hernandes, que jogou mais jogos nesses últimos tempos, e talvez possamos dizer que o Bruce Bolt vai voltar esse time para brigar por um wild card nesse ano.
1: O aquilo, né? A gente falou aqui de Rays e Reis, né? Dois times que têm vergonha de gastar dinheiro. Texas Rangers nas últimas duas temporadas tem tido vergonha de não gastar dinheiro, né? O que foi preciso fazer para agora, com o Bruce Boult como manager do time, dá para ele condições para pelo menos levar o time para os playoffs? É, a, o front office fez isso e fez isso muito bem, né? Trazendo DeGrom, Grom, trazendo o Siger, o Will Smith, né? Como o possível fechador, ou pelo menos um cara bom de setup do bullpen do, do time. Fora todo mundo que já estava lá, do Garcia um cara já é, bastante, ba, bastante experiente por conta né, do, do beisebol em Cuba, mas recente na, na MLB. É, é, o próprio Mitch Garver o Jonah Himes, são os caras bastante interessantes de se ver jogar. Eu ainda acho que, esse, que essa é uma temporada experimental ainda para o Texas Rangers. Talvez não seja uma temporada de playoff, embora é, o primeiro, os primeiros movimentos do time dê a impressão de que isso vai acontecer. Acho que ainda precisa de uma maior solidez na rotação. É, o DeGrom é uma figura que a gente não precisa falar muito sobre ele, o tamanho de arremessador que ele é. Mas precisa de um pouco mais de solidez na rotação e, sobretudo, precisa que o DeGrom fique saudável durante toda a temporada. Isso talvez seja o maior reforço e o maior é, bem que o, que o Jacob DeGrom pode fazer para o Texas Rangers. É, na divisão oeste da Liga Americana, a gente está vendo um comecinho um pouquinho mais lento de Seattle e de Houston. É uma divisão que, para essa temporada especificamente, a gente tem um time que está complet, completamente fora né, de disputa, que é o Oakland A's, a gente já falou bastante dele aqui, mas o restante da, da divisão está bastante interessante, né? Angels com Otani, Trout, uma melhora na rotação do, 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 dos Angels, Texas com todo mundo que eles têm trazido nas últimas duas temporadas, Houston, atual campeão da World Series, Seattle, esse time que já é, é outro desses times que a gente tem falado ao longo dos últimos tempos aí, né? Uma juventude que veio aparecendo e que agora começa a se consolidar dentro da, 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 das majors, então vai ser uma, uma divisão muito interessante de se ver mas ainda acho que para esse ano o Texas fica vendo os seus concorrentes em outubro só pela televisão, mas que o Bruce Bolt e que o time que Texas construiu para essa temporada tem condições de fazer alguma coisa mais forte, isso pode ter certeza que tem.
2: E
0: Felipe, é um time que vem botando uh, boas estatísticas ofensivas, né? Já fez isso ano passado. É um time que rebate com certa constância, é um time que chega em base, é um time que consegue impulsionar suas corridas. Porém, curiosamente, é um time que não rouba bases, né? A gente vê aqui que o Texans Rangers roubou apenas uma base até agora. A gente comentava das mudanças de regra, é um time que não tá roubando tanta base assim. Mas querendo ou não, é um time com um ataque bem potente... Um tio nem
3: tanto, mas vem jogando bem até agora. É é, é é curioso, né? Num ano que quase todo mundo tá roubando mais base, né? Que tá muito mais facilitado, tá dado praticamente, né? Quem quer tentar roubar base, consegue. É, e sem o principal arremessador, né? O Degron ainda não mostrou o que veio. É, aguentou dois bons jogos aí, né? Enfim, mas não tá bem em termos de, de CD corrida, enfim... Ainda assim, o Rangers está tá dando o que falar, né? Então, é, a gente trabalhar aí nessa nessa questão do potencial, do que o Rangers pode fazer em campo, é, realmente é um time que pode surpreender, ainda mais uma divisão que, costumeiramente, depois do Astros, está tudo meio misturado, né? Quem se destaca um pouquinho mais acaba bliscando os playoffs. Eu também invoco o Fernandão. eu acho que ainda não é o ano do Rangers, mas... É, são bases lançadas para um futuro bem, bem promissor. né? Tanto o enquanto quanto o Seeger já estão é, alongados os contratos por muito tempo, então são é, pilares, né? referenciais para esse processo todo de construção de elenco e de referência na, na franquia de Arlington. É, trouxe o DeGrom, que também é um bom nome para... Mesmo que não vá durar muitos anos ainda como é, alto nível, é um baita de um mentor para futuros arremessadores que existem já na base do, do Rangers, então talvez realmente o planejamento ainda não seja para esse ano. Se acontecer algo, beleza, mas olho no Texas para os próximos anos, porque é um time que vai vir forte para brigar mesmo nessa divisão. né Conforme Houston Astros vai deixando aí essa, esse grupo todo de, de anos competindo, vai saindo protagonismo, a, a, a divisão oeste da Liga Americana tem esse espaço a ser suprido, né? E Rangers vem com tudo para essa, essa briga assim.
0: Uh, João, às vezes o que falta para um time meia-boca ser um time ok é um bom técnico. E a gente pode falar isso, que o Bruce Bolt é um técnico nível hall da fama, é um cara que foi campeão três vezes pelos Giants. E uma coisa engraçada que eu comentava com o Henrique, né, que é, faz parte aqui do, do Rio Gate também, é que o Bruce Bolt ele tem como, características, como característica principal o small ball e vencer os jogos arremessando o Giants, as três vezes que foi campeão, foi campeão no arremesso, foi campeão na defesa de infield ali, era um time que não anotava tantas corridas, um time que não batia tantos home runs, e a gente vê que o Texans Rangers é, é o oposto disso, é um time que não é tão bom no montinho, mas é um time que anota boas corridas, é um time que é bom no bastão. Então, a, apesar de ele ser um, um excelente técnico, é um time com uma mentalidade já totalmente diferente da que ele tem, e eu preciso saber qual é o seu take para o... Pro Rangers esse ano, já que você gosta de dar uns takes estranho aí, tipo Milwaukee Brewers na World Series.
2: É, bom, a gente pode falar que o Texas Rangers já tá buchelizado, né? Porque é, se a gente for pegar os rankings da MLB em praticamente todas as estatísticas é, importantes, o Texas Rangers vai estar tá ali em décimo, décimo segundo, décimo terceiro. Exatamente, o que é o Small Ball, fazer o time ser meia boca em tudo. Mas o bullpen, meu amigo, não, é assim, é, o bullpen do Texas Rangers é, estatisticamente está lindo. É, o array combinado de todos os arremessadores do Texas Rangers está em 0,73 com 6 jogos. Então é exatamente o small ball. É um time de ataque, vai anotar suas 3, 4 corridas, os starters vão ceder duas o bullpen vai segurar o jogo, ganhou o jogo. 89 vitórias, vai para a pós-temporada, ganha jogo, ganha título. Isso, isso é o que é o small ball prioriza. Né? E esse time do Texas Rangers está com um ataque que não ainda não engrenou, de fato, tá muito do brilhantismo. Mas, por exemplo, o Marco Simi até agora não veio para a temporada. O Corey Seager também não. É, o que está mantendo o time muito mais o Mitch Graver, o Adolio Garcia. Josh Young está tendo um começo um pouquinho quente mas é um time que até agora tá fazendo aquilo que o Smolov se propõe a fazer, que é ganhar jogo. E o fe... não existe ganhar jogo feio, Feio é não ganha jogo. E isso que o Texas Rangers está fazendo, está 4-2, está em segundo lugar na divisão e é um time que, como foi dito, ainda não é um time para agora, mas não se surpreenda se o Texas Rangers cair 5, 4 jogos do terceiro spot do wild card, ali naquela janelinha batendo na porta. É um time que é feito para dar aquele sentir o gostinho de quase ir para a pós-temporada e ano que vem a gente vê o que pudesse. É
0: isso aí, agora o João acabou de falar do Texans Rangers, vou fechar aqui e voltamos um ao corpo para o João explanar para a gente uma loucura da cabeça dele. Veja só, as palavras que eu proferi a seguir não foram ditas por mim, não foram ditas pelo Felipe Martins nem pelo Fernando Franca foram ditas pelo João nós três e toda a equipe tem de sonho, nos isentamos de qualquer loucura que saia da boca desse homem mas ele jurou pra gente nos garantiu que o Milwaukee Brewers estará na World Series de 2023 João, pode falar a loucura que tu quiser aí depois a gente faz um o walk aí concordando ou não com essa doideira da tua cabeça
2: não, primeiro eu quero que tu diga o dia que eu disse isso
0: ah, eu não lembro mas foi antes da temporada começar Quanto tempo antes da temporada começar?
2: Ah, não, não, não fode, não, não lembro. Duas semanas antes da temporada começar. Vamos dar o devido... Já que vocês vão me xingar se isso não acontecer, eu quero também ter os plenos créditos quando isso acontecer. Foram duas semanas antes da temporada começar. Eu já estava falando que esse time do Milwaukee Brewers era um time que, para mim, eu tava com o mesmo sentimento que eu estava com o do Filles, mas isso não é sentimento. Isso é análise bruta de dados. O Milwaukee Brewers é um time muito melhor do que o time de 2022, do que o time de 2021, do que o time de 2020, por um simples motivo. Agora é um time que entendeu como é que se joga beisebol. 2021 é um time que tinha um corpo de arremessadores formidável, é, um top 5, segundo os dados. É um, um corpo de arremessadores starters que foi top 5 da história moderna do beisebol. Por algum motivo, o três desses cinco são o Dodgers de 2022, 2021, 2020. Por algum motivo, <risos> continuando, foi um time que foi muito bem com os starters, Robin Burns jogando muito, é, o Brandon Woodruff, Felipe Peralta, todos doutrinando. Mas 2022 foi um time que foi o que mais, junto com o Phillies, foi o time que mais se beneficiou da entrada do DH por causa que foi de ter um, um rebatedor um arremessador rebatendo para um, conseguir colocar um jogador mediano ali, e sair de 100 de OPS negativo para 100 de OPS positivo, é alguma coisa. Mesmo que... Sim, é, vocês não conseguiram entender. Agora em 2023 é um time que ele está muito mais equilibrado. Não vai ser um time que vai depender tanto do home run como foi em 2022. Em 2022 o Milwaukee Brewers foi top 5 em rebater home runs junto com Yankees, junto com Braves, junto com esses todos os times que a gente sabe que são muito bons foi um time que teve problemas com o bullpen, o bullpen do Milwaukee Brewers, foi o que não deixou eles irem a pós-temporada, coisa que a gente tá um pouco desacostumado a ver, um time que não tem bons arremessadores, e a gente sabe da qualidade que eles têm com os arremessadores e starters tem um, uh, o Eric Lauer aqui, agora nesse, sempre começa muito bem os anos, e agora vamos falar de 2023. Por que que 2023 vai ser o ano do vile racha pro Milwaukee Brewers? A gente vai ter Christian Yelich, é, Lidoff, Achou o spot dele. Christian Yelich como lidoff é o que, exatamente o que o Milwaukee Brewers precisa. Só vou abrir aqui rapidinho. Depois vocês conseguem cortar isso na edição? Como é que é? Não. <risos> Mas enquanto você procura, eu queria te dar uma notícia. O Black sábado bateu o home run. É isso. Depois eu quero falar do Giants. Depois se vocês de deixarem, eu quero dar uma estatística do Giants. Muito boa. É, continuando. o Yelich. O Adamis é um shortstop que num ano que ele está inspirado, ele consegue uma temporada de 25 roubos, 25 roubos de base. Não é impossível a gente imaginar ele fazendo isso. Uh, ainda trouxe o Jesse Winker. Jesse Winker estava escanteado em Seattle, brigou com torcida, etc. Mas a gente tem que lembrar que o Jesse Winker do Reds jogava no melhor estádio para canhotos da Major League Baseball. Foi para Seattle, que é o pior estádio de canhotos da Major League Baseball. E sim, importa muito se o cara é destro canhoto e importa muito o estádio porque canhotos tem muita dificuldade em rebater bola para o lado oposto, oposto ao lado do plate que ele está. Eles geralmente tendem a rebater um pouco mais adiantado e mandar a bola mais para o seu lado esquerdo, mais para um lado só. É por, isso, é por isso o banimento, limitação do shift, por causa que a média de rebatidas para canhotos durante os anos da Major League Baseball foi caindo com o tempo, e ela sempre foi bastante alta. Jesse Winker é um cara que ele não tem tanta força para home run, mas ele consegue muito contato. Durante os anos dele em Cincinnati, todos os anos ele teve um UBP acima de 3.380. 380. Ele foi para Milwaukee, que é um estádio bom para canhotos. Então a gente pode. Eles adicionaram um talento de All Star, Jesse Winker. Ele consegue ir para um All Star Game porque ele é um excelente outfielder rebatendo. Conseguiram adicionar o irmão Contreras, William Contreras. Que foi All-Star ano passado, rebatendo como rebatedor designado pelo Atlanta Braves, e é muito melhor que os Osmar Narvais, vamos combinar. Trouxe o Brian Turang, que foi o melhor jogador da Triple A ano passado, e está doutrinando. Ele é o melhor rebatedor atualmente no baseball, segundo as estatísticas. Aí eu tinha falado tanto de Isolate Power, tanto de WOBA. Ele é o líder da Liga em WOBA com, com 635. Isso é praticamente o dobro da média da Liga. Então a gente tem ele que é um excelente infielder, já tem o William Adams, tem o tem o Brest Rank para segunda base, o Brian Anderson para terceira base. É um time que já conseguiu consertar o seu infielder, seu infield, e tem o Road Teles primeira base. O Road ETLES ano passado ele teve um meu pai do céu, XWA. É esperado do WOBA. WBA é aquele que eu tinha falado antes, que é um, um, uma porcentagem de chegada em base melhorada. Quando eu coloco o X ali na frente é porque ele vai pegar o que deveria ter sido o que deveria ter acontecido. Mesmo o fator acaso ainda existe bastante é, e a gente tem que desconsiderar o acaso quando a gente vai ver a performance de um jogador. O Roddy Teles, é, para você ter uma ideia, ele foi top 20 nessa estatística. Ele foi melhor que nomes como uh, Mukhbet. Ele foi melhor do que nomes muito mais conhecidos da liga. Vamos para o Outfield. A gente já falou de a gente já falou do Yelish, a gente já falou do Jesse Winker a gente, eles também vão ter pro outfield tinha o Garrett Mitchell, o Garrett Mitchell que subiu também da AAA é um dos melhores prospectos que o Milwaukee Brewers teve, tinha e tá rebatendo muito bem ele, quando eu tinha falado do Brian Anderson com 635 de WBA o Garrett Mitchell tá com quase 500 então, os rookies estão mostrando que eles têm talento eles conseguem rebater. Vão ter slump de temporada de novato, etc? Vão. Mas eles já encaixaram. A gente já tá vendo o Milwaukee Brewers encaixado, o que ele consegue fazer. Então a gente já viu esse line-up com um ataque no mínimo decente. A gente consegue plenamente imaginar todos esses jogadores acima da média da liga, rebatendo. Todos eles conseguem rebater acima da média da liga. Vamos pro, pro corpo de arremessadores. A gente já não precisa falar de Corbin Burns... A gente não precisa falar de Brandon Woodruff, a gente não precisa falar de Fred Peralta, a gente não precisa falar de Eric Lauer. São todos arremessadores, todos eles conseguem ir para um All-Star Game como arremessadores. Corbin Burns foi Cy Young em 2021. O, o Breno Woodruff foi um dos arremessadores mais injustiçados é, dos últimos anos. Pique de Grom. O time não conseguia dar duas corridas para ele, para ele ter vitória. Por isso, ele teve anos que ele terminava negativo em vitória derrota. Vitória derrota de pitcher é uma estatística muito boa para o time, não para a pitcher. É, isso diz muito sobre o que era o Milwaukee Brewers. E o Brandon foi agora, tendo corridas, ele vai ser um cara que vai estar muito mais na mídia. Uh, o Freddy Peralta, se ele conseguisse manter essa lava, ele consegue ter uma temporada de dois de array também. Então aí a gente já tem 3 quintos dos jogos. Digamos que se não houver lesões, a gente tem que trabalhar com a possibilidade que não vai ter lesões. A gente não consegue dizer quando o cara vai se lesionar. Então se a gente PT sempre esses três caras, a gente vai ter 3 quintos dos jogos do Brewers podendo dizer que eles vão ganhar. Eles são... Entram no jogo como favoritos, tendo esses três. Três quintos da temporada já. Tem um bullpen que melhorou bastante, porque se livrou dos jogadores é, que estavam prejudicando o time. O Hunter Stikland, na temporada passada, o André Gustave nessa. É, perdeu o closer que eles tinham, mas tem o Dave Williams. Devin Williams, ainda assim, é um closer top 5 da Major League Baseball. Então, a gente pode... Consegue imaginar... Os starters indo até a sétima e oitava de entrada, entra o Devin Williams fecha o jogo e acabou. O Brewers ganha de 2x1. Um. Foi assim ano passado. Esse ano ainda tem a chance disso acontecer. Mesmo que aconteça, o Brewers ainda é um time muito difícil de se ganhar. Então, é um time que ajeitou o que tinha que ajeitar, gastou pouco, gastou, infelizmente. Não dá pra ser, ser tudo na vida. Mas é a fórmula que a gente viu dos últimos times que foram longe na pós-temporada, a fórmula que a gente viu dos times que chegaram ao World Series. Home run, boas corridas, Consegui criar corridas em poucas entradas, ataques explosivos, e pelo menos dois ou três starters muito bons. Braves 2021, Red Sox 2018, Nationals 2019, Phillies 2022. O que todos esses times têm em comum? Ataque explosivo, bullpen com pelo menos algum nome bom, e dois starters muito bons. Pelo menos no ano do Nationals eles foram muito bons por isso a gente pode dizer que o Brewers é um time muito enjoado da gente ver na pós-temporada. O vai ter as vitórias dele porque vai jogar contra Reds, vai jogar contra Pirates, vai jogar contra Cubs. Tem o Cardinals que está tendo aquela polêmica toda do Taylor New. O Cardinals não tem arremessador, então a gente pode esperar que eles não vão ser a mesma não vão ter a mesma temporada de 2022. Sobrou espaço para o Brewers. O Brewers então essa é, essa é a vaga deles como campeão da divisão e chegando ali eles vão pegar o segundo ou terceiro spot do Wildcard, vai ser algum time da, da, Liga, da Liga Nacional, divisão leste. Contra Mets, eu sou mais Brewers. Contra Phillies eu sou mais Brewers. Chegando ali, né, depois do divisional, ali é terra de ninguém. Ali eu, com certeza, vou confiar no time que tiver os dois melhores arremessadores. E num X1, não tem time que vai ter um top 2 de rotação melhor que o Brewers. Por isso, eu acredito que o Brewers Vá longe nessa temporada.
0: João, só para gente finalizar aqui logo apostando no, no all -off, fala o que você ia falar do Giants aí.
2: <risos> tá bom. O Giants, é, nos seis primeiros jogos da temporada, que, uh, quando ele mais rebateu o home run, ele rebateu 11 home runs nos três primeiros jogos em 2021, 2016, 2003 e 2002. Rebateu 11 home runs nos seis primeiros jogos. Em todas essas temporadas, ele foi para pós-temporada. Em 2023, nos seis primeiros jogos, o Giants já rebateu 15%.
0: Deus é justo o tempo todo, o espírito de Barry Bond nunca nos abandona. O problema é que ou é ou é cinco home runs, é um ou outro. A gente não tem o meio termo não, mas é mais ou menos isso. Agora, Fernandão, dada todo o Devaneio aqui do João...
1: Devaneio! Essa
0: loucura que acabou de acontecer aqui, você acha que é o nosso walk agora? Milwaukee Brewers irá ao World de 2023.
1: Ô Natanzinho, eu primeiro quero dizer assim, que eu fiquei espantado com a sustentação do Joey, é fantástico realmente o moleque trouxe muitos números, trouxe algo que sustenta plenamente a teoria dele, sem dúvida alguma mas eu discordo sem a nenhuma capacidade de analisar com tanto brilhantismo os números como ele analisou, mas eu ainda acho, por uma coisa que eu falei já há um tempo atrás, de que Nessa década, nós teremos Atlanta Braves vencendo cinco World Series e, para mim, a World Series de 2023 é a do Atlanta Braves.
0: Felipe, você que não gosta muito de surfar em loucuras, aí, por
3: favor. Cara, eu gostei da sustentação também, mas eu acho que sonhar com World Series para o Brewers é demais. Não, não me surpreende se levar a divisão. Eu acho uma divisão possível aí de vencer mas é um time que, se conseguir chegar na deadline e manter o elenco, já é demais, porque tem grande chance aí de um dos dois arremessadores principais rodar aí para outro time, e aí fica difícil sonhar com qualquer coisa para o Milwaukee Brewers, mas é uma história a ser observada e contada, caso dê certo. Hein? Olha só, antes do João eu, eu, falar... Das...
1: Natanzinho, só vou dizer o seguinte, vou deixar aqui comprometido, no ar, de que se a aposta, se não a aposta, não, mas a sustentação do Joey der certo, ele receberá uma camisa de Johnny Bent na sua casa.
0: Autografada. Mas o.
1: Calma, <risos> o ponto... calma, torcedores, calma.
0: <risos> o ponto é: antes do João me falar que o Giant ia chegar na pós-temporada, eu já não ia acreditar nele. Mas eu tenho que falar que o Brewers não só não irá a World Series, como o Brewers não irá aos playoffs, tá? Pode me cobrar depois, João. O Brewers não vai aos playoffs. Eu ia falar que não é ganhar a divisão, mas, pô, é óbvio, quando você não vai aos playoffs, você não vai ganhar a divisão. Me perdoa, Matheus Pio, me perdoa, Rodrigo Fidalgo, mas não vai. O time tá, engan... tá se enganando aqui no começo, é um time que tá indo bem no ataque, mas o time não é isso. A gente vamos ver, ao decorrer da temporada aí, o João pode me cobrar, ou eu posso cobrar o João. Mas, João, são três contra um. Ninguém aqui acredita que esse time irá a World Series. Eu não acredito. Que, que, que... vai até para pós-temporada. Mas você está livre aí para fazer sua, sua aposta no walk -off. João, igual que o Brewers irá a World Series?
2: Olha, a gente dizer quem vai para a World Series é a coisa mais difícil que existe. Eu consigo garantir garantir o Brewers chega na série divisional. Isso eu consigo garantir. Agora, o World Series é uma coisa que a gente simplesmente não consegue dizer, porque o Baseball de outubro é muito diferente do Baseball de setembro. E o Baseball de novembro é completamente diferente de todos esses. Como é que um time se comporta ali, a gente só sabe quando chega. É tipo mandar a pessoa para o espaço pela primeira vez. A gente não tem como prever, tem que mandar primeiro. Então, o que vai acontecer lá é um multiverso da loucura. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Então, dizer que o Brewers vai para a World Series é muito forte. Eu não consigo dizer. Você disse. Eu que su sustentei tudo isso, eu digo, eu não consigo dizer que o Brewers vai para a World Series. Eu consigo dizer que o Brewers vai para a série divisional e que vai dar trabalho. E eu não quero que o meu time, se eu torcesse para um time que vai para os playoffs, eu não ia querer que enfrentasse o Milwaukee Brewers. Eu tenho medo do Milwaukee Brewers na pós-temporada. Dito
0: isso, vou chamar aqui agora, poderemos
2: nos despedir, Felipe Martins,
0: mais uma vez aí, fica o aviso, fica a lembrança, estaremos no PAN, você que está escutando pode nos apoiar, vai ter o link do apoio esse aí, eu acho que quando o podcast sair já vai ter mais alguma divulgação, não sei, não sei certo como é que vai ser, mas teremos mais coisas, a cada semana iremos atualizar, uh, vai, toda semana também vai sair conteúdo relacionado ao PAN, e qualquer dúvida, só mandar mensagem para a gente lá no Entradas Extras, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no WhatsApp da gente aí, no OnlyFans, qualquer lugar. tá, tá liberado. Felipe, sempre um prazer, meu querido.
3: OnlyFans é só com o Natan, viu, gente? Eu não faço parte dessas, dessas promiscuidades, não brincadeira. É isso aí, siga as redes do Tailgate Zone, você que nos ouve, você que nos assiste aí pelo YouTube. A gente está lançando esse projeto, realmente é um... Uma, uma baita empreitada, né, e o beisebol brasileiro tem boas chances, sim, a gente não faz ideia ainda quem vai enfrentar o Brasil, o Brasil é um dos poucos já classificados, tem muita água para rolar até novembro, outubro, novembro, né, quando começa o PAN, mas é isso, dê suporte aí, quando a gente começar, de fato, com as divulgações, dá aquela força, compartilha, se você puder, contribua, porque é um sonho nosso, mas a gente sonha com os nossos amigos. Né? Sonhos são, servem para isso. A alegria só é completa quando compartilhada. Muito obrigado, gente. Semana que vem estamos aí de novo. João, um prazer
0: sempre falar com você. Nos vemos na próxima semana, já com o Cincinnati Reds, como deve ser negativo.
2: Assim, cara, devolve o Blake Sabol, senão a coisa vai ficar feia pro teu lado. Eu quero um left fielder bom. A gente já pegou. Eu troco contigo. Quer o Jason Vosler de volta? Devolve não. o Blake Sabol. O, o
0: Savo é catcher, além de tudo.
2: É grande coisa, cara. Eu, eu te mando quem, quem mais tu quer. Só devolve o Blake Sabol. É, eu quero me dar o Stephenson me dar o El de la
0: Cruz e me dar o Hunter Green.
2: Eu mando o Jonathan India e tu manda o... ai ah, não quero ninguém do Jonathan também. Né? <risos> <risos> Uma boa noite a todos que escutaram até aqui esses devaneios. É, me desculpa pelas pausas que eu dei, que também me incomodam muito, é, lembrar o nome de tanto jogador. É, é uma teoria que eu criei, é, foi uma fórmula que a gente viu se repetindo. O ser humano é movido pelo padrão, o ser humano busca padrão em tudo, eu achei um pequeno padrão nas coisas, eu soltei logo essa bomba porque daí eu vou poder dizer eu fui o primeiro. E se não der certo, foi eu que disse, né? Então, tá, nada demais. Então uma boa noite a todos, é, fica aí o meu grande abraço para você ter estado até agora, abraço Natan, abraço Felipe, abraço Fernando, mais uma vez um grande prazer de estar aqui com vocês gravando esse podcast, porque onde tem uma bolinha de beisebol, eu tô lá.
0: Fernandão, prazer sempre falar com você, meu querido, eu queria lembrar aqui que promessa de ano novo é apenas um pensamento, não vale de nada mesmo, né? eu prometi que ia começar a malhar, tomei já 12 latinhas hoje de cerveja, da mesma forma que... O Gabe Kepler prometeu que ia parar de inventar. E ele pegou um catch e remeteu no outfield. Foda-se, é uma loucura, é uma delícia, eu amo beisebol. A gente vai ver mais um bocado de loucura nesse ano para comentar. Será lindo e será mais lindo ainda poder falar disso com você ao resto do ano.
1: Pô, Netãozinho, Felipe, Joey, que está com a gente aqui, mas você que nos viu e nos assistiu, é sempre bom conversar sobre beisebol. O Kepler está podendo fazer esse ano porque esse é o ano de inventar. Ele sabe que os Giants não vão fazer muita coisa, então dá para experimentar um pouco mais. Mas a verdade é que eu quero reforçar o pedido de que vocês sigam com a gente aqui no Entradas estas, sigam com a gente lá no Tailgate Zone. É, fiquem atentos às nossas redes sociais, a gente vai divulgar mais coisas sobre o nosso projeto do PAN de Santiago em outubro, novembro desse ano. É, a gente quer muito fazer, nós vamos fazer mas como o Felipe disse, né, a gente quer sonhar e quer é, compartilhar esse sonho com vocês em todas as medidas, tanto para realizá-lo, quanto na realização dele, propriamente dito. Vamos em frente, vai ter beisebol no Pan, mas até ter beisebol no Pan, o beisebol vai ser aqui na entrada das porque onde tiver uma bolinha, lá nós estaremos.
0: E cada vez mais literal, né? vai ter uma bolinha no Santiago, estaremos lá. Mas, como sempre... A gente precisa que esse podcast chegue a maior número de pessoas possíveis para conseguirmos apoio, conseguirmos o que quer que seja. Compartilhe com todo mundo, compartilhe com seu pai, com sua mãe, com sua namorada, com sua amante, com seu professor, com seu cachorro, com quem você quiser. Qualquer relação física, espiritual, mental, afetiva que você tenha é com alguém, mande esse podcast para essa pessoa, nos recomende, nós somos legais. Nos vemos em breve, um beijo, um abraço a todos no próximo podcast. Eu estarei de volta no meu cenário regular com o um presente que o Fernando me enviou. Não sei o que é, mas eu sei que é delicioso e é lindo que nem ele. Um beijo a todos, nos vemos em breve tchau.